0: Evangelho, segunda-feira da 23 terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão, era a mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus, Eu vos pergunto, O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, estende tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderia fazer contra Jesus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da vigésima terceira semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá graça de retomarmos o sexto capítulo do Evangelho de São Lucas e assim progredirmos com a nossa meditação da Palavra de Deus. O Santo Evangelho de hoje nos mostra mais uma vez Jesus entrando na sinagoga. Lucas em toda a sua composição bíblica mostra Jesus em oração ou junto com o povo que se encontra em oração por diversas vezes. Isso porque Lucas tem uma preocupação em mostrar-nos Como Jesus é um homem orante. Queridos irmãos e irmãs, isso tem um valor enorme para cada um de nós. O Filho de Deus aparece no Evangelho de Lucas frequentemente em oração ou no lugar onde o povo de Deus se reúne para orar. Eis aqui uma necessidade real e intensa do nosso coração. Nós precisamos, nós temos a necessidade de sermos homens e mulheres orantes. Homens e mulheres que se aproximam do Senhor e que buscam a sua companhia, que busca falar com Ele sobre todas as necessidades concretas da nossa vida. Porém, vamos abrir aqui uma observação que merece. Por ser um homem orante e de constante diálogo com Deus, Jesus sabe lidar, por exemplo, com a maldade presente no coração dos seus compatriotas, que procuram hostilizá-lo diante do bem que pratica. Por ser um homem orante, Jesus tem uma viva e forte paciência no coração para lidar com a resistência à conversão de muitos corações. Por ser um homem orante e de recolhimento com Deus, Jesus demonstra ter uma grande mansidão interior para suportar aqueles que, não buscando a conversão, se tornam pedra de tropeço na vida de seus irmãos. Por ser um homem de recolhimento e oração, por ser um homem orante, Jesus tem uma grande sensibilidade e misericórdia por aqueles que sofrem. Sabe olhar com amor todas as realidades que se apresentam diante dele, até aquelas mais complexas e mais difíceis, por ser um homem de oração e por saber recolher-se na presença do Senhor, Jesus permanece cumprindo sua missão messiânica e anunciando a boa nova do reino. Bom, tudo que eu citei aqui não são realidades exclusivas de Jesus. Ah, padre, mas essa última é a missão messiânica dele. Exatamente, que foi entregue à igreja para que a igreja continuasse pelos séculos sem fim, anunciando a boa nova do Evangelho. Continuasse a missão de evangelizar e de levar a palavra da verdade, o Evangelho da vida, a muitos corações. Então, podemos dizer que tudo isso que citei também faz parte da nossa vida cristã. E são as nossas necessidades reais, convenhamos, não é mesmo? Ter a paciência, ter a mansidão, saber suportar com paciência, por exemplo, a resistência do outro para a conversão, ter a mansidão de não se tornar violento, agressivo, de não permitir que a caridade morra para aplicar uma justiça pelas próprias mãos ou mesmo abraçar o compromisso de vingança. Ontem o Evangelho cancelava isso completamente, como meditávamos, falando a respeito do ensinamento de Jesus e que muitas vezes pode vir no nosso coração quando vemos aqueles que não apenas não buscam o caminho da conversão, mas aceitam que a maldade possa acontecer, a hostilidade ao bem e à misericórdia aconteçam, como nós precisamos, meus irmãos, sermos homens e mulheres de oração, para aprendermos a lidar com toda essa ambiguidade, com toda essa contrariedade que existe em meio aos relacionamentos da nossa sociedade, em meio à postura daqueles que estão à nossa volta, que são nossos irmãos e que são chamados a viver a vida do Senhor, que são preciosos aos seus olhos. Não apenas o homem com a mão seca no evangelho de hoje, atenção, é precioso aos olhos do Senhor. Não permita que o ensinamento ideológico segregue aqueles que devem receber o anúncio do Evangelho. Percebam de maneira muito clara que o Evangelho de hoje é um esforço enorme do Senhor para evangelizar e para chamar ao caminho da vida aqueles que estão no pecado e na morte. E nesse caso são os fariseus, são os mestres da lei e o povo que se encontra confuso por conta do ensinamento errado que eles realizam, pois ensinam de uma forma que não é aquela agradável aos olhos de Deus e não é como o Senhor Deus onipotente manifestou. Assim nós vimos, por exemplo, o ensinamento desse último domingo, vai partindo já para o Evangelho de Mateus, e podemos ver outros ensinamentos em que o Senhor fala de maneira muito clara sobre a raiz da palavra. Em que sentido? O que Deus apresentou e o que depois a lei foi transformando. O que Deus quis dizer e que e o modo como foi interpretado que é muitas vezes completamente contrário àquilo que o Senhor disse. Mas, sobretudo, o esforço do evangelho de hoje, o diálogo do evangelho de hoje, que é, obviamente, para manifestar a autoridade messiânica de Jesus na narrativa de Lucas, né? também vem ao nosso encontro para mostrar o homem orante, o Filho de Deus, o homem orante, que por ter essa qualidade interior, consegue manobrar, manejar realidades que são complexas, não é verdade? realidades que nós também precisamos manejar na nossa vida, então olhar o exemplo de Jesus aqui se torna para nós um, uma grande graça, um grande dom, mas também manifesta-se Senhor que se empenha, que se desdobra, poderemos dizer, né, com a justa medida da palavra, que se cansa na hora de aplicar-se em favor da conversão daqueles que mais resistem, que nesse caso, são os fariseus e os escribas, aqueles que vão odiá-lo no final do texto, mas cujo seu ensinamento e o seu testemunho nessa hora, para ele se torna chamado de conversão, para a multidão se torna luz que ilumina os seus passos, para saírem da confusão que se criou por causa do ensinamento feito de maneira inadequada, E para nós se torna um testemunho de esperança. Ninguém está fora. Ah, Padre Fábio, mas eles resistem tanto. Pois é, triste resistência essa. No final do texto dá um aperto no coração, vendo que Jesus cumpre um gesto poderosíssimo mostrando mais uma vez o tema do sábado, em que o Senhor é o Senhor do sábado e que o Deus Altíssimo deseja ser honrado pelos homens através do louvor da sua bondade e misericórdia. De que modo vendo os homens que a receberam oferecer por seus irmãos? E aqui vem muito forte a parábola daquele devedor que, diante da dívida impagável do seu Senhor, recebe, por ato de bondade, o perdão, quer dizer, por ato de misericórdia, o perdão de sua dívida. Ou seja, o perdão da execução de sua dívida. E por ato de bondade, o cancelamento, a anistia completa daquela dívida mas mesmo tendo recebido uma misericórdia e uma bondade, ou seja, um ato de misericórdia e de bondade em seu favor inestimáveis, que realmente decidiram completamente o destino de sua vida, ele permaneceu o mesmo. Depois de ter recebido e visto isso, o seu coração não mudou em nada e ele sai dali e trata o seu companheiro com o mesmo ódio de sempre, com a mesma raiva de sempre, com a mesma insatisfação de sempre, com a mesma intolerância de sempre, com a mesma brutalidade de sempre. Meu Deus! Eis aqui algo que é muito dramático e duro, ver que os fariseus, depois de tudo, permanecem do mesmo jeito. Poderíamos dizer até que piora um pouco, porque... Diz o texto de maneira muito clara que sentiram muita raiva por aquilo que aconteceu. Em outras palavras, não suportaram a bondade e a misericórdia cumpridas por nosso Senhor em favor daquele homem enfermo, mas, sobretudo, não aceitaram o ensinamento da verdade. Quando a verdade foi declarada a respeito do Evangelho, eles a renunciaram. E essa é a boa nova de Deus, desde os profetas, que se cumpre agora no anúncio de plenitude em Cristo Jesus. Deus é bom e misericordioso, e isso causou neles muita raiva. Oh, meu irmão, minha irmã, que pena pela vida desses homens, mas que grande testemunho o Senhor nos dá, porque nem mesmo diante de uma desilusão como essa, de um gesto que poderia ser muito frustrante para um evangelizador ver, depois de um testemunho grandioso da misericórdia e da bondade de Deus, o coração do outro te desprezar. Meu irmão, isso é frustrante. Se você já trabalhou com evangelização, se você combate para evangelizar na sua casa, na sua família, seus pais, seus amigos, talvez um irmão, talvez um familiar, e você vê isso acontecendo, é terrível. É muito frustrante. Aí, às vezes dá raiva no nosso coração, dá vontade de ir lá e, como a gente fala às vezes, né? E aí socar outra pessoa, ver se aprende alguma coisa. Calma lá, não é esse o caminho. É a vontade de bem, né? Aí dá aquele: Jesus me segura e não me dá força. Se me der força, eu bato. Me consola. Bom, uma coisa é certa. A gente precisa aprender com Jesus aquela mansidão que permite a gente suportar também isso. Não suportar outras coisas, mas é suportar também isso, que muitas vezes é uma dor que nos fere interiormente. Não fere muitas vezes externamente, porque interiormente a gente viu o que Deus fez e o coração encontrou uma consolação, não é assim? A gente faz um trabalho de evangelização, a gente faz um anúncio de bondade e de misericórdia a gente encontra a consolação de Deus, uma consolação interior sobre aquilo dali. né? Mas, do ponto de vista exterior, esperávamos que isso fosse para outra pessoa um sinal de conversão, um sinal de graça, um chamado para ela mudar de vida, ou então de pensar de maneira nova a palavra de sempre, que é a palavra do Evangelho, que você tenha procurado anunciar para ela. E ela não aceita. Sente muita raiva e vira as costas. né? Isso é frustrante. Aquela consolação interior, ela pode permanecer, mas a gente esperava que fosse aquele dali o momento do outro. Então a gente aumenta no coração, por exemplo, uma certeza sobre Deus, mas uma grande incerteza sobre o seu irmão. E isso leva muitas vezes ao quê? A desacreditar no outro. Mas em que sentido desacreditar? Em perder a esperança que o outro possa se converter. Perder a esperança de que o outro tem ainda jeito. Ou pelo menos levar a gente a um cansaço de momento. A gente não desiste de tudo, mas desiste por um tempo. Estão vendo como o Evangelho é importante? Porque apesar de tudo... Jesus não desiste deles. E ali é o momento que essa oração espera por você. No momento em que você sente aquela frustração interior. Olha como o evangelho de hoje vem nos colocar diante de uma experiência que é tão nossa na vida cotidiana, né? E no trabalho pastoral, na vida familiar. Ali é a hora da gente fazer essa oração. Senhor, não me deixa desistir do meu irmão. Não me deixa, Senhor. Pela dor dessa frustração, não me deixa desistir do meu irmão. Não me deixa acreditar por um instante que seja, que tudo possa estar perdido. Que essa pessoa de fato não tenha mais jeito. E de que investir pelo bem dela vai ser um cansaço quase inútil. Não me permita, Senhor, cair nessa tentação. Não me permita, Senhor, enveredar por essa estrada, porque até as almas mais duras, como o Senhor prometeu nas promessas do Sagrado Coração de Jesus, para aqueles que rezam e são devotos ao seu Sagrado Coração, elas serão alcançadas. E olha que beleza. Lucas nos falou a respeito disso, testemunhando um Jesus orante no Evangelho. E séculos mais tarde, a Santa Margarida Maria Alacoque, o próprio Senhor declarou isso para todos aqueles que são devotos do seu sagrado coração. Confiantes nessa promessa do Senhor, confiantes na palavra que recebemos, confiantes no ensinamento que nos foi entregue, no testemunho que Lucas registrou nos séculos a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, Renovemos a nossa certeza na misericórdia e na bondade do Senhor e supliquemos a Ele, em oração, a força e o vigor do Espírito Santo para que em tudo sejamos semelhante a Ele. Também nesses momentos como hoje partilhamos na nossa meditação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Pela intercessão de Santa Margarida Maria Lacocque e pela intercessão de todos os apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.